0: Buenos días hermanos del distrito de Puerto Vallarta. Bienvenidos. Bienvenidos sean también los hermanos de otros lugares que nos están viendo y que están siguiendo esta certificación de Ministerio Infantil. Les agradecemos mucho su interés por tomar estos seminarios. En esta ocasión tenemos un tema muy importante, muy interesante, titulado Principios a seguir para escribir un drama. Y tenemos una invitada muy especial que le voy a pedir a mi esposo que nos haga el favor de presentarla.
1: Gracias, Carlita. Sí, en esta ocasión tenemos una invitada muy, muy especial a la cual estamos completamente agradecidos que pudiera ser un espacio en su agenda muy apretada para poder estar con nosotros. Eh, está con nosotros eh, Keila Urbano Chagoya. Ella está, es una mujer casada, mamá de dos niñas, y es actualmente la encargada de noticias en la Unión Mexicana del Norte. Keila, agradecemos realmente que estés con nosotros compartiendo parte de tu sabiduría con las hermanas del Distrito de Puerto Vallarta y también con las hermanas de la Asociación de Occidente.
2: Bienvenida Keila, gracias. Muchísimas gracias pastor, muchísimas gracias hermana Carla por la invitación y bueno estoy lista para poder platicar con las hermanas y hermanos del distrito que ustedes ahora están atendiendo. Muy bien, vamos a hablar de un tema como ya mencionó el pastor y la hermana Carla hace un momentito eh, sobre cómo compartir el mensaje a través de del de drama. Así que vamos a platicar un poco sobre este tema, vámonos a ver la diapositiva por acá que yo preparé para ustedes y bien. Principios es así escribir un drama. Vamos a empezar desde lo básico. ¿Qué es un drama? Muchas veces pensamos que eh, que no podemos explicar nuestro evangelismo tal vez de una forma no convencional a la que regularmente utilizamos, ¿cierto? Practicamos el evangelismo cuando vamos y entregamos folletos, en una predicación, eh, ¿de qué otras maneras? Tal vez ahora por los medios digitales, bueno, una publicación en Facebook o un mensajito por WhatsApp, pero hay diversas maneras en las que nosotros podemos compartir el evangelismo y una de esas maneras es el drama. Según la Real Academia Española, hay tres definiciones de drama. La primera es obra perteneciente a la poesía dramática. La segunda es una obra de teatro o cine que, en que prevalecen acciones y situaciones tensas y pasiones conflictivas. La tercera es un suceso de la vida real, capaz de interesar y conmover vívidamente. Y bueno, también el drama es una forma de comunicarnos a través de la actuación. Yo me imagino que ustedes en sus congregaciones han tenido la oportunidad ya sea de participar siendo actor o actriz de un drama en la sociedad de jóvenes o, o en algún culto especial, o tal vez hemos sido espectadores, ¿cierto?, sentados en las bancas, viendo cómo se desarrolla una historia allá en la plataforma. A los niños desde divisiones infantiles les vamos inculcando eso. Cada decimotercer tercer sábado los niños participan, pasan a la plataforma, eh, hacen tal vez alguna representación de una historia bíblica. Bueno, ese es un drama. Un drama es contar una historia a los demás sobre algún tema en específico. ¿Y por qué son importantes los dramas también en nuestras iglesias? Bueno, porque aprendemos de diferentes maneras. Cada uno aprende de diferentes maneras, pero algo que nos mantiene muy en singular, vamos a llamarlo de esta manera, es que aprendemos el 1% por el gusto. Cuando estamos probando, ustedes han visto a los niños pequeños, cuando empiezan a comer ya, ya alimentos sólidos, no solamente la lechita, ellos empiezan a descubrir, ¿cierto? Y más si, si los empiezan a probar, vemos si se enojan, vemos si se ponen tristes, vemos si se ponen felices, están aprendiendo a través del gusto. El 1.5% es a través del tacto. Cuando empezamos a tocar, ¿cierto? A veces como mamás o como papás nos incomodan cuando están aprendiendo a comer y vemos que le meten la mano a la sopa. Y decimos, pero ahí tienes la cuchara, utiliza la cuchara. Para empezar, no nos va a comprender porque es un es niño pequeño, una niña un niño pequeño. En eh, segundo punto, porque necesita tocar, necesita sentir con sus manos lo que está experimentando, ¿ok? necesitamos tocar. 3.5% por el olfato. Si olemos algo que nos gusta, nos acercamos. Si hay algo que no nos gusta, Preferimos alejarnos, ¿cierto? Entonces, aprendemos también el 3.5% a través del olfato. 11% a través del oído. ¿Sí? Cuando estamos escuchando, puede que estemos comprendiendo. ¿Pero qué pasa? Si nuestro sentido de la vista, que es el 83%, está para otro lado, puede que nos pase por aquí, nos salga por acá y nos quede nada más ahí. Un recuerdito de lo que alguien nos dijo. Por eso es muy importante la vista y por eso es tan importante que nosotros en nuestras iglesias practiquemos también lo que es el drama, hagamos historias, escribamos, para que de esa manera nosotros podamos compartir el evangelismo, podamos compartir con los demás una historia a través de, de las imágenes, de lo que están viendo. Entonces, involucra los dos hemisferios del cerebro. Cuando aprendemos el drama, cuando estamos viendo, cuando estamos escuchando, cuando tal vez sentimos algún olor, cuando tenemos la oportunidad de tocar y tal vez hasta de, de probar, estamos involucrando los dos, cere- los dos hemisferios del cerebro, el, el hemisferio creativo y el hemisferio crítico, ¿cierto? Aquel que nos hace lógico, que nos hace pensar y reflexionar y aquel que nos hace imaginar y soñar. Entonces, yo no encuentro más razones para que nosotros no nos animemos a escribir que no nos animemos a compartir desde los niñitos hasta los adultos grandes esto tan lindo que es el drama. Muy bien, hace un momento les mencioné por qué son importantes. Cuando hacemos eh, los campamentos, bueno, hace, hace un tiempo atrás, yo imagino que, que ahora hay otras maneras de hacerlo, pero las personas que ya estamos un poquito más grandes y pasamos por los clubes hace varios años, nos tocó experimentar lo que eran los cuadros plásticos. ¿Se acuerdan? Nosotros aprendíamos las historias de la Biblia y muchas veces por clubes nos correspondía algún tema y nos tocaba mostrarlo y nos preparábamos por meses para mostrar esta historia, para contar una historia a través de, de un drama, a través de figuras, a través de elementos. Es una forma diferente una forma creativa de enseñar la Biblia y otras historias, porque es muy importante que no solamente eh, contemos lo que ya ha sido contado antes, ¿sí me explico? Sino que contemos historias que salen de nuestra cabeza pero que todos enseñan un mismo, una misma línea, que vamos a hacer la misma línea. Sí, vamos a contarles de Jesús, pero ¿de qué manera creativa yo le puedo contar de Jesús a estos niños? Es probable que nunca en sus vidas, Hayan escuchado anteriormente de Jesús. Ahora, cómo vamos a escribir? Esto es necesario porque puede decir que que alguien por allá que me está escuchando diga: sí, sí, está muy interesante este asunto. Me gusta, me gusta la idea que podamos escribir. Pero cómo comienzo? Cómo voy a establecer una historia? Cómo voy a empezar? Ah, muy bien, vamos a establecer un escenario. Al inicio de nuestra historia vamos a establecer un escenario. ¿Cómo vamos a comenzar? ¿Con quién vamos a comenzar? ¿De qué va a tratar? Todo eso va a estar en la mente de la persona que va a escribir. ¿De acuerdo? ¿En dónde se va a desarrollar? Puede ser que sea eh, sentada en la mesa con los doce discípulos. O se me ocurre, tal vez en el jardín del, de los olivos, en el monte de los olivos, o en el Getsemaní, o tal vez se me puede ocurrir en una carpa sentada con Abraham y Sara. Sí, ese va a ser mi escenario. Ok, vamos a pensar, vamos a establecer un escenario. Ahora viene la parte media. Si usted se pone a ver alguna película o alguna serie, incluso algún libro, es más, no nos vamos muy lejos, nos quedamos en la Biblia. Cuando estamos leyendo, siempre vamos a encontrar situaciones que rompen la línea, ¿ok? Vamos con una historia tranquila y de pronto, ¡fum! Hay un problema que nos sube. Y luego bajamos y probablemente encontramos una solución. O si no encontramos una solución, al menos nos equilibramos. ¿Está bien? Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y ¡fum! De repente otro problema, ¿ok? Entonces, hay que crear tensión en nuestra historia. Tiene que haber situaciones que nos saquen de nuestro confort de la idea que ya teníamos sobre cierto, sobre el tema que vamos a tratar, sobre la historia que estamos contando. Ok, esa es la parte media. ¿Pueden haber puntos de tensión diferentes? Sí, sí pueden haber. Necesitamos uno, al menos mínimo. Uno mínimo, ¿de acuerdo? Pero pueden haber varios, siempre y cuando no nos distraigan la atención. Creo, quiero que esto quede, quiero que esto quede muy claro porque es importante. Nos van a llamar la atención, los puntos de atención, pero no nos van a quitar nuestra atención del punto focal de nuestra historia. Y al final, tenemos que encontrar una solución, tenemos que cerrar nuestro tema. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo estoy contando la historia de una niña que iba con su perro, por ejemplo, eh, al campo, no le pidió permiso a la mamá o al papá, ese es un problema, ¿ok? Entonces, no le pide permiso a papá o a mamá, sale al campo y de pronto se pierde, le agarra la noche, ya no sabe qué hacer, no sabe cómo regresar. En casa papá y mamá están preocupados. Es otro problema. Tenemos que encontrar una solución. ¿Cuál podría ser la solución? Tal vez papá y mamá se juntan con varios vecinos y buscan a la niña en diferentes partes del, del lugar, ¿ok? Esa ya es una solución. Vamos a buscar una solución y hay que mostrar una enseñanza. ¿Cuál puede ser nuestra enseñanza? Bueno, punto número uno, no hay que salirnos sin, sin avisarle a nadie. No podemos salir solos. Cuando somos pequeños no podemos tomar ese tipo de decisiones. Tenemos que avisar a papá y a mamá siempre. ¿Ok? Entonces, siempre debe de haber una enseñanza. Establecer escenario, crear tensión y finalizar con la resolución de la tensión. Ahora, ¿cuáles son los pasos? para que nosotros podamos completar nuestro drama o empezar nuestro drama. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuáles son esos pasos? Paso número uno indispensable. Hay que orar. ¿Ok? No para todos los temas, no para todos los eventos se requiere un drama. Está bien, tampoco vayamos a emocionarnos y querer escribir drama para todo. No, 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 no. Todo. Tiene que ser dirigido por Dios. ¿Quiero yo usar un drama? Sí, pero ¿por qué lo quiero usar? ¿Va a funcionar? Y solamente el único que nos puede decir si va a funcionar o no, o si acorde con lo que queremos mostrar, con el programa, con el objetivo del programa, es Dios. Así que, junte sus manitas, arrodíllese y pídale a Dios que lo guíe, la guíe a considerar el uso de este drama. Ok, paso número dos. Ya el señor me iluminó y, y sí, va correcto el uso de drama. Paso número dos. ¿Utilizaría un diálogo o un monólogo? El diálogo es cuando interactúan dos personas o más. El monólogo es una sola persona hablando, puede ser introspectivamente sobre un tema, eh, lo comenta, pero no necesita una respuesta de alguien más. Está bien, es solamente una persona hablando. Paso número tres. Hay que volver a orar. Y este paso, el paso de la oración, tiene que ir en cada uno de los escalones que tengamos hasta desarrollar completamente nuestro drama. Necesitamos orar para que el Señor agudice nuestras habilidades creativas. Muchas veces decimos, no es que todos sabemos escribir, por supuesto, todos sabemos escribir, pero muchas veces nuestras ideas se nos quedan aquí. Y al momento ya de ponernos frente a una máquina, a un papel, una computadora, se nos... Nos bloqueamos y no sabemos cómo expresar aquello que estamos pensando. Bueno, hay que pedirle al Señor que nos ayude a agudizar esas habilidades creativas que todos tenemos, pero que algunos necesitamos desarrollar un poquito más. ¿Está bien? Paso número cuatro, desarrollamos los personajes. ¿Qué personaje voy a utilizar? Hay personajes primarios, hay personajes secundarios. Hay personajes que necesitan una elaboración este, más complicada. Hay otros personajes que no tanto. Hay unos personajes que tienen el objetivo de ser completamente buenos y hay personajes que no siempre son los buenos, que son los antagonistas, que son los que muchas veces nos meten eh, algún tipo de problema. Hace un momentito les contaba, por ejemplo, el de la niña que sale con su perrito y se extravía. Eh, podríamos encontrar por ahí un antagonista que puede ser eh, una señora o un señor que se encuentra por el campo y le dice, sí, sí, hijita, tú ve al campo. Si yo ve a tus papás, yo le digo. Y jamás le dice. Ese podría ser un antagonista. Otro antagonista podría ser que en el campo se encuentra ya cuando está oscureciendo, empieza a escuchar los aullidos de los lobos por allá. ¿Sí? Ese es un problema, es un antagonista. Puede ser que no sea un personaje tan relevante, no tengas que poner un lobo, una persona vestida de lobo en tu drama, pero puedes poner el sonido. Entonces te da... La intención te da a entender que ahí hay un problema, que, que el lobo realmente va a ser un problema. Número cinco, vamos a fijar nuestro blanco. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero enseñar con este drama? ¿Okay? Y bueno, ese está en el número cinco, pero a mi parecer debería ser de los primeros pasos. ¿A dónde yo quiero llegar con este drama? ¿Qué es lo que yo quiero enseñar? ¿Por qué lo quiero enseñar? ¿Para quién me voy a dirigir? ¿Por qué me voy a dirigir este grupo de personas? Es una serie de preguntas que tú te tienes que hacer antes de escribir. Porque muchas veces cuando ya tenemos escrito, puede que vayas a la mitad y digas, bueno, ¿y al final a dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué estoy escribiendo esto? ¿O, o hacia quién quiero llegar cuando yo le cuento esta historia? Número seis. Desarrolla tu argumento. ¿Qué va a suceder? ¿Okay? Seguimos con la historia de la niña con el perrito. ¿Qué va a suceder? La niña se va porque quiere conseguir las flores favoritas de mamá. Y quería darle una sorpresa a mamá y por eso se fue sin avisarle. Sí, sí, me gusta eso. Puede ser que tú te pongas a pensar, ¿cierto? ¿Qué va a suceder en el drama? ¿Qué enseñanza yo le quiero dar a los niños, a las niñas, a la congregación en general? sobre esta historia, con esta historia y sobre este tema. Número siete, vamos a involucrar los sentidos. Ya hace rato les dije que está, vamos a involucrar el gusto. Bueno, ¿cómo yo involucro el gusto? Puede ser, no sé, si, si es al aire libre. Me lo estoy imaginando. Se los dejo al costo para que en algún momento lo puedan hacer así. Imagínense que están todos, está la congregación sentada al aire libre. Es un, es un culto joven por la tarde. Entonces, Usted ya, ya les dio, anteriormente les dio que un pedacito de galletita y les dijo no lo abran hasta que inicie el culto. Cuando empiece a explicar la historia puede ser que haga una referencia en el drama que, que involucre a los hermanos de la iglesia a abrir esa bolsita y a comerse la galletita. Eso los va a involucrar mucho más a la historia y va a ser diferente. Le aseguro que esa historia no la van a olvidar, ese drama no lo van a olvidar. Que lleguen a probar algo que lleguen a oler algo si es al aire libre bueno van a sentir el olor de la naturaleza y puede que se sientan inmersos en ese bosque en el que la niña está qué otra cosa el, el oído sonidos vamos a involucrar sonidos prepárese una una buena pista unos tengo ordenadita la música que va a ocupar en determinado momento de acuerdo vamos a hacerlo hay que prepararlo con tiempo qué más la vista que sea colorido hay que prepararnos con tiempo, como lo dije, también con el vestuario, con la escenografía, que esté lindo, vamos a invertir en escenarios que se pueda pintar, no sé, tal vez una lona, tal vez manta pintadita, hay cosas que podemos seguir utilizando. Por ejemplo, si utilizamos una manta pintada de una manera genérica, un campo, unas montañas verdes, unos árboles, puede ser útil para muchos, muchos eh, dramas, ¿ok? Y uno más. La imaginación. Vamos a imaginar, vamos a crear. Yo sé que muchas veces no podemos hacerlo tan real como quisiéramos, pero vamos a imaginar, vamos a acercarnos a la imaginación, vamos a apoyarnos del de sentido tan creativo que Dios nos dio para poder involucrar a todos los que están actuando y los que están viendo también. Bueno, vamos a tener claro el final y esos momentos decisivos que yo le mencionaba hace un momento. ¿Cuáles son esos picos de interés que va a tener nuestra historia para poder llamar la atención? Punto número nueve, deje que el drama se explique solo. Cuente la historia y usted olvídese de andarle explicando por qué la niña se fue sola. Porque esa señora le dijo que fuera y que su mamá le iba a avisar. Deje que se explique solo el drama. Cuente su historia simplemente. Y número diez, una historia puede generar varios dramas. Es decir, puede contarse desde varias perspectivas. Por ejemplo, si usted va a contar la historia de cuando Jesús escogió a los discípulos, Puede contarla de diferentes perspectivas, puede contarla desde el punto de Jesús como personaje principal, contando la historia de cómo escogió a los discípulos, puede contarlo tal vez desde el punto de los discípulos cuando fueron escogidos, qué sintieron ellos, cómo los, llam- cómo los tomó por sorpresa tal vez el llamamiento de Jesús, puede contarlo tal vez a través de las esposas de los discípulos, qué sintieron ellas, de qué se, qué, de qué se dieron cuenta cuando Jesús llamó a sus esposos puede tomar diferentes historias de una misma historia. mírelo de diferentes perspectivas Use la imaginación no sé si ha visto una película eh, se llama la estrella es una historia de Navidad salió hace hace mucho tiempo unos años atrás y justamente cuenta la historia del nacimiento de Jesús pero contado a través de los animalitos del establo está preciosa y a mí me pone a llamar a mí llama mucho la atención cómo podemos contar historias desde de diferentes perspectivas? Hay muchos ojos, podemos contarla de muchas maneras. Y bien, estamos listos, estamos listos para escribir nuestro drama. Vamos a practicar, ¿ok? Vamos a practicar escribiendo. Escríbase todas las historias que a usted se le vengan en la cabeza. Aquí no hay para juzgar, usted escriba, tiene que practicar. Hasta el momento en el que diga, este drama puede ser al tercer intento, al segundo intento, al quinto intento, no importa. Que usted diga, este me encantaría para proponerlo en un próximo evento en mi iglesia. Creo que tengo el potencial para poder dirigir este drama. Me gusta cómo quedó, tengo un mensaje que dar, creo que podemos lograrlo. Muy bien, hay que practicar. Número dos, hay que buscar buenos actores y buenas actrices. Eso también es importante. Que usted da potencial en ellos, que sean personas que disfruten, que sean desinhibidas, que aprendan a improvisar. Que estén conectados con la historia, pero algo muy importante, que estén conectados con el mensaje que hay que dar. Número tres, hay que orar. Hay que orar y hay que orar las veces que sean necesarias. Y por último, y esto es esencial, yo quiero que vayamos a Filipenses 4.8 y dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y con esto nos quedamos. Con este texto quiero que nos quedemos para compartir nuestro drama. Si nuestro drama cumple todas estas funciones, si nuestro drama cuenta lo que es verdadero, si nuestro drama cuenta lo que es honorable, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, si es digno de alabanza lo que estamos mostrando, si estamos alabando a Dios con lo que estamos mostrando, si hay virtud en lo que estamos mostrando, bueno, entonces hay que escribirlo. Así que yo los animo para que escriban mucho, para que disfruten escribir, y disfruten enseñar a las demás personas con el texto, con la escritura, con el drama, que lo puedan hacer. Vamos a arriesgarnos y vamos a compartir a Jesús de diferentes maneras, de maneras creativas. Y bueno, pastor, hermana Carla, yo estoy feliz de haber compartido con, con las hermanas y los hermanos del, de su distrito este tema que me gusta que se tome en cuenta, que lo podamos experimentar, que lo podamos disfrutar.
1: Sí, gracias, gracias, Keila, definitivamente es algo que tenemos que buscar en nuestra iglesia, buscar formas creativas de cómo compartir el mensaje y cómo llegar a los corazones de las personas, anteriormente, verdad, las personas, a las personas se llegaba a través de la razón y ahora para llegar a su razón primero hay que tocar su corazón y el drama sin duda que es parte, esencial y nos puede ser una gran herramienta para ello y como hermanas del Ministerio Infantil, enseñar a los niños de formas distintas a las que quizás se enseñan en los departamentos también puede ser algo muy creativo y muy bueno para la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestros niños y de los jóvenes de nuestras iglesias.
0: Así es hermanos, espero estemos tomando notas, muchas notas de cómo podemos llegar a a los niños y a los demás, a los jóvenes incluso, a través de este hermoso tema que nos dijo Keila, que nos que nos expuso Keila, a través del de drama.
1: Pues muchas, muchas gracias, Keila. Ha sido un honor tenerte con nosotros, aunque sea de forma virtual. En alguna ocasión, ¿verdad? Te invitaremos también a Puerto Vallarta junto con tu esposo para tener un fin de semana maravilloso, todo incluido, <risa> acá en Puerto Vallarta. Y gracias de verdad por, por el tiempo que has compartido con el distrito y también con líderes de la Asociación de Occidente. Estamos completamente agradecidos por, por compartir tu talento para con, con nosotros.
2: Un gusto, Pastor. Les mando un abrazo allá al distrito y a ustedes también, familia pastoral, que Dios les siga bendiciendo y sigamos apoyando a nuestra infancia y a nuestra juventud de nuestras congregaciones para que podamos enseñarles de diferentes maneras y ellos también puedan disfrutar, conocer a Jesús de diferentes formas.
0: Sí, muchas gracias, Keila, por el tiempo que dedicaste de impartirnos este, este tema tan interesante.